0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando para Crecer El día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar de un tema que personalmente he estado batallando y reflexionando mucho al respecto y creo que hoy estamos con una persona que nos puede hablar y nos puede si bien no resolver dudas como tal porque pienso que las dudas... Bueno, este tema es algo muy personal y cada quien va a tener sus propias opiniones y reflexiones, etcétera. Pero creo que sí nos puede guiar por un camino de qué es lo que podemos hacer nosotros para hacernos las preguntas correctas y para encontrar las respuestas a un tema que es sumamente importante en el sentido de creo que nos ayuda a encontrar una razón para estar aquí en este mundo, alguna explicación a muchas cosas, también es un sistema de apoyo fuerte, al menos eso es lo que yo pienso y ahorita quiero que tú nos platiques. Pero bueno, el día de hoy tenemos a Enoc Mojica, en Conversando para Crecer y vamos a hablar de todo el tema de espiritualidad, religión, etcétera. Antes de empezar a hablar de ese tema, me gustaría que nos dijeras rápidamente quién eres, Enoch. Y te pregunto a ti, porque quién mejor que tú para decirnos quién eres. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Ale. Qué gusto estar aquí contigo. Este, ¿quién soy? Híjoles, pues esa es una pregunta existencial. <risa> Eh, que no tiene una respuesta fija, pero, pero fíjate, está súper está padre porque tiene todo que ver con el sistema de creencias, ¿no? Con los sistemas de creencias, desde que hay un antropólogo, bueno, es un historiador, antropólogo, que plantea el hecho de que los seres humanos somos humanos o en algún momento nos distanciamos de otros animales precisamente por la capacidad de hacernos este tipo de preguntas, preguntas que, que van más allá de la objetividad del mundo material, porque al, al hacerme la pregunta de quién eres... Me estás empujando a un espectro en donde forzosamente yo tengo que entrar en lo que es mi propio sistema de creencias, ¿no? Y no me refiero con eso a una religión, sino lo que creo de mí mismo, lo que creo de, del mundo en el que vivimos, porque si yo no tengo una noción respecto a esas creencias, de qué creo respecto a mí mismo, del mundo en el que estoy viviendo, no puedo responder quién soy. Entonces, de una manera muy sencilla, tratando de, de simplificar estas preguntas que realmente son muy complejas, pues mi nombre es Enoch Mojica, tengo 36 años, soy una persona que cree en la humanidad y en ese sentido dedico mi vida a hacer cosas que de alguna manera suman a la construcción de un mundo más humano, lo hago a través de dar clases, lo hago este, a través de trabajar en una organización social, lo hago a través de un podcast también como el tuyo que, que tengo que se llama Refabulare, en donde de alguna manera trato de promover que las personas se hagan preguntas ...que se cuestionen qué es lo que creen... ...porque creo que aquello que creemos... ...seamos conscientes de lo que creemos o no... ...seamos ateos, cristianos, budistas... ...cualquier tipo de sistema de creencia que tengamos... ...en función de eso que creemos... ...nosotros construimos nuestra propia humanidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno... ...me, me interesa que las personas... ...no que se hagan de alguna religión particular... De hecho, creo que hay muchas personas que no tienen una religión particular y que tienen sistemas de creencias más sólidos que muchas personas que tienen religiones o, o que profesan una religión. Pero lo que sí creo que es muy importante es que revisemos nuestras creencias porque a partir de ellas es que generamos las narrativas de nuestra vida, ¿no? Profesionalmente me dedico a temas, como les decía ahorita, a dar clases tanto en el departamento de economía. Yo estudio la carrera de economía. Laboralmente, en mi trabajo hago lo que aprendí en la, en la maestría, que es perspectiva estratégica, que es planeación estratégica a largo plazo que es de alguna manera también un, un, algo que está muy relacionado con los sistemas de creencias, porque cuando pensamos en futuro, estamos pensando en algo que no existe. El futuro no existe y nunca va a existir. Es una idea que nosotros generamos y que nos permite actuar en el presente que sí existe, que, que estamos viviendo. Y es lo mismo con el tema de todas las creencias. Las creencias no existen, pero las creencias son fundamentales para regresarnos al presente y transformar y darle sentido a lo que sí existe. Entonces, con esto yo sé que estoy ya tocando temas como que medio complejos y que alguien puede decir, ¿en ¿qué está diciendo? Entonces Dios no existe. Y si aquí hay alguien que es creyente, eh, tómemelo con, con calma. Estamos hablando de, de, de temas bien complejos. A lo, único que, lo único que voy es que esas cosas que creemos, que no podemos agarrar, porque a Dios no lo podemos agarrar, no no, no, es, no es esta piedra. Dios o, o los conceptos en los que nosotros creemos no son objetos físicos. entonces Cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que entramos a un, a un terreno complicado, pero que aquellas cosas que creemos, pero que al mismo tiempo no podemos agarrar, son las que le dan sentido a las cosas que sí podemos agarrar, o las cosas que estamos viviendo como la idea de futuro, y también tengo un doctorado en, en estudios humanísticos, que también esto me permite dar clases de, en el área de filosofía, Siempre me han interesado el tema de las religiones, de los sistemas de creencias, crecí en un eh, sistema de creencias cristiano, he explorado la mayoría de los grandes sistemas de creencias, estuve en Nepal, aprendí un poquito de budismo tibetano, de hinduismo, viví en Jerusalén un tiempo donde aprendí, pues vivía con un, una persona que practicaba el Islam, y pues bueno, vivía en el contexto del judaísmo, mi asesor que tenía ahí en, en la Universidad de Bera, de Jerusalén era un rabino judío, entonces... Tengo más o menos ahí acercamiento ¿no? a lo que son de alguna manera o de forma básica los sistemas de creencias. Te, no me considero un experto, pero sí, sí un aficionado a estos temas, porque creo que son muy importantes para la manera en que construimos las narrativas de nuestra vida.
0: Te voy a hacer una pregunta que tal vez sea un poco redundante, pero nada más quiero asegurarme de que tú nos compartas realmente lo que piensas. Porque ya lo tocaste ahorita con todo lo que acabas de decir, pero más concreto, ¿cuál crees que es el propósito en sí? de buscar una espiritualidad o buscar prácticas espirituales religiones, etcétera
1: fíjate, creo que tiene que ver con hay, hay una palabra que va a sonar bien dominguera, pero te les voy a explicar qué es que conocemos como ontología okay. la ontología es una palabra de, dentro de la filosofía no de la religión, la ontología que es el estudio del ser, es decir, qué es lo que pensamos acerca del ser, eh, y todo lo que yo te pueda decir o lo que cualquier persona te pueda decir respecto a esta pregunta que tú estás haciendo y cuál es la importancia tiene que ver, ya desde ahí con lo que nosotros interpretamos del ser. Yo considero que los seres humanos somos seres relacionales. Ok. Es decir, estamos diseñados para conectar desde lo biológico, desde lo psicológico. Y el problema es que para unir tenemos que ir más allá del objetivo. Estos dos son objetos. Ajá. Son objetos concretos. No, no, no se unen porque son objetos. El mundo material está caracterizado por la separación. El conocimiento objetivo está caracterizado por la separación. La ciencia está caracterizada por la separación. Cuando tú estudias algo... Eh, y aprendes un concepto. ¿Qué es un concepto sino la separación de una idea de todas las demás? Claro. Todo esto sucede en el mundo material, pero los seres humanos somos más complejos que eso. Y fíjense, venimos arrastrando desde el siglo XV, 16 cuando empezó el Renacimiento y, y la Edad Moderna, hasta principios del siglo pasado cuando la gente empezó a cuestionarse este hecho de que los seres humanos nos volcamos mucho al, al tema de lo material. Que no es necesariamente malo, gracias a eso la ciencia se desarrolló, nos desapegamos de ciertas ataduras religiosas que nos hicieron mucho daño como humanidad, es decir, la edad media. De hecho, toda esta obsesión por el pensamiento y la ciencia y, y no pienses en temas espirituales surgen como una revolución a siglos, prácticamente 10, eh, 12 siglos en donde la religión le hizo mucho daño a, a la sociedad occidental. También hubieron cosas muy positivas. Siempre las cosas son no son negras o blancas, son, son grises, pero o sea, surgió el tema del positivismo, ¿no? Es decir, lo que hay que concentrarnos en el objetivo, en lo que podemos medir, en lo que podemos saber olvidémonos de los mitos, olvidémonos de las narrativas eh, religiosas que no pueden ser comprobables, y eso nos hizo muy buenos en el tema de tener un dominio sobre los objetos, pero negaba un poco de lo que somos como seres humanos, y esta idea evidentemente no es mía, ¿eh? o sea, el mundo de la filosofía, de la psicología, este, de la misma física a través de la mecánica cuántica, a partir de los últimos 100 años se empezaron a dar cuenta que, lo meramente material nos limitaba, y creo yo que nos limita en la medida de que tiende lo material a separar, lo objetivo separa, okay. pero los seres humanos estamos diseñados para conectar, estamos diseñados para conectar, estamos diseñados para amar, estamos diseñados, insisto, desde la parte biológica, para, para hacernos uno en diferencia, para hacernos uno en diferencia, para generar unión en diferencia, y evidentemente, sin negar lo material, porque es una realidad también, Abrirnos a la posibilidad de conectar y de unirnos desde el enfoque espiritual es algo sumamente importante para el ser humano. De hecho, la palabra religión viene del latín religare, que significa volver a unir. Okay. Y repito, no, no, no estoy diciendo que necesitas una religión, pero la idea detrás de la religión, que es, un, es una idea espiritual, es desde el espíritu en que nosotros podemos reconectar y que podemos reunirnos, no solo con una idea de Dios, Sino que podemos reunirnos con, con nuestro prójimo, que podemos reunirnos con el, con el ser humano. De hecho, déjame te leo una pequeña frase que siempre digo en, en, en mi podcast al final, Ajá. porque tiene que ver con esto que te estoy diciendo. O sea, no, no es tan importante qué religión profesas, no es tan importante qué idea tienes de Dios, sino lo que esa religión o esa idea que tú tienes de Dios como narrativa representa en la manera que tú te relacionas con los demás seres humanos. Okay. Esta cita dice: No importa que en la contemplación de la existencia. Si admite una unidad superior al todo, es decir, algún tipo de deidad, algún tipo de, de cosa supranacional, dice no importa. Este es el filósofo que estuve estudiando en mi tesis doctoral. ¿Quién es? Se llama Martin Buber. Martin Buber es un filósofo judío, por eso terminé yo en Israel allá <risa> tratando de aprender de estas cosas. Dice importa la manera de mirar y de sentir la unidad. Dice no importa lo que tú pienses de ellos. Importa lo que que lo que eso que puede ser externo a nosotros y que tiene la capacidad de unirnos, importa la manera en que nosotros miramos y sentimos su unidad Dice, y que uno esté en ella en una relación exclusiva que tiña todas las demás relaciones y que por ende transforme el entero orden de nuestras vidas, a mí se me hace preciosa esta, es esta frase porque entonces ya rompemos en la narrativa de si yo estoy en lo correcto, si mi forma de ver a Dios es mejor que la tuya o peor sino que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos, mi vida espiritual mi ateísmo mi agnosticismo, mi cristianismo, mi budismo Me lleva a reconectar y a, y a vivir una vida más plena Una existencia más plena conmigo mismo y con las demás personas Oye, la idea que yo tengo de Dios, de la existencia de mí mismo Me ayuda a construir una mejor versión de mí mismo Me ayuda a tener una mejor interpretación de quién soy Me ayuda a tener una relación más positiva conmigo mismo y con, con los demás De eso se trata la vida espiritual, de esa reconexión
0: Ok, a mí me encanta porque sí, una de las bases de este podcast es precisamente abrir conversaciones que nos permitan conectar con otras personas y ¿sí? conversaciones sobre muchos temas, pero que nos permitan conectar con otras personas. ¿Qué le dirías a una persona que está medio perdida en estos temas, que no sabe qué creer, que tal vez creció como muchos en México, crecimos en una religión católica? y que de una u otra manera hemos sido influenciada por esta, algunas cosas buenas, tal vez algunas cosas malas, que ya no comulgamos con las mismas ideas de esta institución. ¿Qué le podrías decir a una persona para que empiece a tratar de encontrar su caminito que le permita llegar a este punto en el que la espiritualidad o sus creencias lo lleven a un estado o a una manera de vivir que tal vez le permita conectar con otras personas o en general tener una mejor vida?
1: Fíjate que, que nos pasa a muchos, ¿no? Es un proceso ahí de transición. A mí me pasó. Llegó un punto yo en donde creía inclusive que las religiones institucionalizadas eran malas. ¿no? Okay. A mí en algún momento me hicieron cierto daño, como todas las cosas en este mundo. O sea, es pues como si en algún momento tienes una pareja, ¿no? O sea, pues llegó un punto en donde el roce te genera cierto conflicto, ¿no? Y no crece a partir de esas cosas. Insisto, yo en algún momento. Sentí un rechazo ¿no? contra la religión institucional. Hoy hoy la veo con otros ojos. Hoy la veo simplemente como un medio, como una herramienta que uno tiene que utilizar. Lo primero que le diría a una persona es que deje de pensar o de sentir que alguien más tiene que decirle cómo tiene que vivir su vida espiritual. ¿no? Estamos muy acostumbrados, muy cómodo esperar que nos den las respuestas. Y a veces ahí viene la frustración, ¿no? Porque nos molesta que las respuestas que nos están dando no nos satisfacen. O en algún momento nosotros chocamos con esas respuestas. Yo le preguntaría a una persona es ¿por qué estás buscando la respuesta en ellos? Es más, checate esto que voy a decir. ¿Por qué estás buscando la respuesta? Porque normalmente las respuestas nos empujan otra vez al mundo del objetivo. El mundo de los objetos tiene respuestas. Okay. El mundo de lo espiritual no procura respuestas, procura relación.
0: ¿Relación con otras personas? sí. Sí,
1: con, todo, con otras personas, con el medio ambiente, con todo lo que de alguna manera está fuera de ti y a veces contigo mismo. Es decir, la religión o, o más bien los sistemas de creencias nos ayudan a responder las grandes preguntas existenciales. El problema, o tal vez no el problema, el problema cuando pensamos con esta lógica objetivista de decir tiene que haber una respuesta, es que las preguntas existenciales no tienen una respuesta fija. Claro. Y de hecho, en, en los temas existenciales importa más la pregunta que la respuesta. Llega un punto en donde tienes que tener cuidado cuando alguien te da una respuesta, porque esa respuesta responde probablemente a una circunstancia que no es la tuya, todos los seres humanos somos distintos, somos singulares, es decir, no hay una persona que sea igual que nosotros por mucho que hagas un test de personalidad y de repente digas, ay, mira, encontré una persona que tiene la misma personalidad que yo. No, es decir, qué padre que a lo mejor sí tienen ciertos rasgos en común. Claro. Pero si hay casi ya 8 mil millones de habitantes en el mundo, hay 8 mil millones de personalidades y de caracteres y de valores. Y no solo eso, sino que todas las personas tenemos una historia particular. Entonces cada existencia es única. Ya desde ese razonamiento es improbable o es ingenuo pensar que las respuestas son genéricas. Es decir, que mi respuesta va a servir igual para Ale o va a servir igual para Lupita que nos está escuchando. No, o sea, no, los objetos sí, porque acá podemos decir, oye, esto es una piedra y entonces hay ciertos elementos que representan a todas las piedras y entonces podemos generar un conocimiento o una respuesta general respecto a ciertas cosas que podemos saber del objeto. Pero nosotros no somos objetos. Nosotros no somos objetos Y en ese sentido tenemos que dejar de vernos como objetos, dejar de, de pensar que en algún momento vamos a encontrar el manual perfecto para poder resolver todas las situaciones porque somos, no solo somos seres profundamente complejos y únicos, sino que estamos en constante movimiento, aún si yo tuviera, no sé, el gran conocimiento de ahorita platicar con Ale y de hacer, no sé, con las cosas, no sé, ciertos instrumentos y y hacer ahí muchas cosas, y de repente dijera, Ale, ya, te descifré, eres esto, en el momento en el que yo le digo a Ale, eres esto, y vamos a suponer que sí le atino, y que, y que no sé, por gracia y milagro divino, se me abren la, las puertas de la sabiduría, y yo logro poder descifrar a Ale, y decir, Ale, eres esto, en el momento en que yo le digo, eres eso esa información que ella tiene, la hace cambiar, y deja de ser eso. Porque estamos en constante evolución, estamos en constante movimiento, entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es quitarnos esta telaraña mental de suponer que hay una respuesta, que hay una verdad, a ver, yo creo que existen verdades, por supuesto que existen verdades, pero la manera en que nosotros nos aproximamos a las verdades, ahí está la existencia, la existencia no está en una verdad ajena a nosotros, la existencia está en la manera en que nosotros nos relacionamos, tanto con el mundo objetivo, como con la subjetividad con la que miramos el mundo objetivo, como con la intersubjetividad con la que yo me relaciono con otra persona. Vamos a hacer un ejercicio súper sencillo. Imagínate que las personas que te están escuchando Ajá. tienen un perro. Okay. Probablemente muchos tienen un perro. Imagínense todos en algún momento a lo mejor hemos tenido alguna mascota que queremos, ¿no? Y resulta que es una mascota que pues, ustedes adoptaron o aunque no hayan adoptado, que ya, ya está por morir. Ajá. Imagínate que ya está por morir. Pues resulta que yo llego y con toda la razón del mundo, porque lo que les voy a decir hace todo el sentido y toda la razón. Yo llego y te digo, ¿sabes qué? Tienes un perrito, cada quien sabe cómo se llama su perrito, tu perrito ya tiene 12 años, los perros viven en promedio 14, 15 años, te quedan 2, 3 años de vida con él, y yo tengo una taquería, eh, y resulta que este, veo a tu perro que, que me podría ser de utilidad, y a mí me acaban de regalar un perrito que está chiquito, pero pues como está muy chiquito, a mí todavía no me sirve mucho para la taquería, y me lo dieron, el que tengo es, es de raza y tiene pedigrí, lo que quieras entonces yo te digo, ¿sabes qué? Pues yo tengo una taquería, tu perro pesa cuatro veces más que este cachorrito que yo tengo te lo cambio, racionalmente tú tendrías que cambiármelo, porque te estoy dando un animal que te va a vivir 15 años mientras el tuyo ya nada más te queda dos por vivir, pero te puedo asegurar que a menos que haya psicópatas o sociópatas escuchando tu podcast, nadie me cambiaría su perro,
0: claro claro
1: Debe cambiar a su perro. Eso es la intersubjetividad, porque hay un apego, porque hay ya una relación que no puede medirse, que no puede evalu evaluarse. Y curiosamente, cuando llegamos al tema de, a veces de nuestras creencias, queremos evaluarlas, queremos juzgarlas como positivas o negativas, queremos determinarlas y decir, bueno, la religión me mintió en esto, entonces voy a buscar una religión que me diga ahora sí lo que es la verdad. No. Tenemos que acercarnos, tenemos que conocer, tenemos que entender y apropiarnos, primero que nada, de la pregunta. Y de ahí, una vez apropiada la pregunta, con mucha calma, con mucha tranquilidad, ir buscando las respuestas en la religión, pero también no necesariamente en la religión. Hay otras formas de buscar esas preguntas. Las podemos ver en un amanecer, las podemos ver, ir al museo, ves una obra de arte que te, que te inspira algo adentro de ti. Ahí, ahí estás viviendo tu pregunta. Ahí en esa sensación, en ver una película que, que te hace que tu piel se te ponga chinita y que te den ganas de llorar, eso eres. Eso es lo que eres. Y abrirte a eso que está más allá del objetivo, eso es con ir conectando cada vez con nuestra vida espiritual. Oye, que a ti te gustaría tener un lenguaje para todo eso, perfecto. Las religiones hacen eso, crean un lenguaje okay. para tratar de generar esto. Oye, que la religión que tengo no me gusta el lenguaje que me está generando o me gusta cierto lenguaje y otro lenguaje no, Acuérdate, más importante la pregunta que la respuesta. Acércate, mantente haciendo la pregunta y si de repente ciertas respuestas que te están dando no te hacen sentido, busca cuál es tu sentido. No porque necesariamente la respuesta sea intrínsecamente mala, sino que a lo mejor no es una respuesta que de alguna manera satisface a tu pregunta que es muy particular. A lo mejor para otra persona es correcta. Por ejemplo, yo, mis papás son religiosos, les digo, yo crecí en un contexto religioso y en algún momento yo tenía como esta sensación de tengo que hacerles ver a mis papás que lo que ellos están viviendo no es así como se los están diciendo y que está mal. No, ellos vivieron en otra época, traen otras cosas en su cabeza y yo tengo que aprender a reconocer eso y también reconocer que a lo mejor yo necesito algo distinto Claro. y que a lo mejor mi pareja va a necesitar algo distinto y en ese reconocimiento yo creo que hay mucha virtud.
0: Suponiendo, como tú dijiste, los dos, tanto tú como yo, crecimos en una, en casas tal vez muy religiosas. Tú cristiano, yo católica, y de cierta manera los dos creo que estamos en un punto en el que tal vez algunas cosas sí nos hacen sentido, tal vez otras no. O no sé tú, pero al menos hablo por sí, mí. Sí, sí. Sí. ¿De qué manera crees que las personas y porque pienso que muchas veces se siente algo de, no sé si llamarle culpa o que estás haciendo algo mal de cierta manera al cuestionarte ciertas cosas que son parte de tu religión y que al final de cuentas la religión se supone que es esta cosa que te está guiando o que te está dando el lenguaje para que entonces tú lleves tus creencias. ¿De qué manera crees que puedes empezarte a cuestionar esto y cómo puedes lidiar con esas, esos sentimientos o, o tal vez que en tu casa lo ven como algo malo o, yo qué sé, o sea, cualquier consecuencia negativa, entre comillas, que podría tener eso.
1: Primero creo que hay que entender un poquito a mayor profundidad por qué surgen esos sentimientos ¿no? de culpa o esos sentimientos de, de híjoles, es que si cuestiono esto, o si dejo de hacer esto, o si dejo de vivir esto, voy a estar o puedo sentirme de alguna manera mal. Fíjense, eh, hay un filósofo teólogo católico, de hecho, que se llamaba Santo Tomás de Aquino, mm. Probablemente muchos lo han escuchado, ¿no? Eh, en algún momento él, él hizo o, o generó, creo yo, una aportación que es fundamental a la hora de pensar en todas estas cosas, que él hizo una distinción en donde separó la ética de la moral. Esto es importante, plantearlo de un punto de filosófico para no clavarnos con un tema dogmático religioso.
0: Ajá.
1: A, a la hora de que se hace esa separación entre la ética y la moral, eh, de alguna manera nosotros podemos entender... Algo que es fundamental para responder a la pregunta que me estás haciendo. Ajá. Y ese son tanto de Aquino. Al final la ética y la moral vienen de la misma raíz. En teoría significarían lo mismo, pero dice por salud mental de todos los seres humanos eh, vamos a separarlo. Y entonces dice la moral, la moral es, es ese conjunto de costumbres, de reglas culturales en las que nosotros creemos y que son fundamentales para poder vivir en sociedad. Entonces, la moral de alguna manera es importante, o sea, no, no estoy diciendo aquí que hay que decirle adiós a la moral, pero la moral termina de alguna manera por hablarnos de cierto momento y de cierta época. Hace 200 años, yo, porque sería mi cultura, porque sería el lugar en donde yo hubiera crecido, me sentiría superior a ti simplemente por el hecho de ser hombre. Uh -huh. Y sigue sí, gente que lo sigue viviendo, ¿eh? Digo, creo que en menor medida de como era hace 200 años, pero lo que estamos viendo, quiero que vean cómo la, la cultura cambia, ¿no? Hace 70 años tú te podrías sentir superior a mí por el hecho de tener una piel más clara que la mía. Moralmente, hace 200 años nadie a mí me podría juzgar por yo decir es que yo soy superior a mi pareja. Claro. Yo estoy por encima de mi mujer. Nadie lo hubiera visto mal. Hoy lo vemos mal. Hoy lo vemos, no es algo moral que, que un hombre haga este tipo de planteamientos. O hace 70, 80 años, lo más normal es que una persona de color más clara viera a una persona de color más oscura y se sintiera superior. Y culturalmente esto era aceptado Ahora, dice Santo Tomás o, o dice Tomás de Aquino La moral nos da respuestas Es decir, tú vas creciendo en una cultura Y te van diciendo El hombre es más que la mujer El color más claro es mejor que el color más oscuro Y te empiezan a generar tú un constructo cultural Que insisto Que es importante para poder funcionar en sociedad nos hace ruido cognitivo pensar que esto era bueno en, en algún momento de la historia de la humanidad, pero en algún momento era necesario para que la sociedad viviera su momento y en algún momento pudiera evolucionar. Pero dice, dicen más, ¿cómo evolucionamos? Haciéndonos preguntas respecto a esas respuestas que nos están dando. Y la ética se encarga de hacer preguntas. No invalida las respuestas que están dando necesariamente, pero nos forza a cuestionarlas. Y acá lo que nosotros tenemos que entender con la pregunta que, que me estás haciendo es que cuando nosotros cuestionamos no estamos haciendo algo necesariamente mal. Al contrario, que cuestionar es algo sumamente importante y hay personalidades que son más cuestionadoras, otras que no. En algún momento, hace 70 años, hubieron personas que se cuestionaran el hecho de decir, oye, ¿por qué una persona de color más claro es más que una persona de color oscuro? Y gracias a esas personas que tuvieron el valor de ir en contra de la moral del momento es que hoy tenemos una moralidad más evolucionada, y hace 200 años, eh, perdón, lo de 70 años era los, mujer, las, los hombres y las mujeres, y hace 200 años alguien se tuvo que cuestionar el hecho de decir, oye, ¿por qué una persona de color tiene que ser esclava? Este, y empezaron entonces a generarse esos cuestionamientos que iban en contra de la moral, que eran antimorales, que eran en contra de la religión, la misma religión promovía este tipo de pensamientos, pero que en su momento era la moral que existía en, en, en ese momento y que gracias a que personas empezaron a cuestionarlo, la cultura y la sociedad va evolucionando. Tenemos que entender que cuando nosotros nos cuestionamos las cosas, no es capricho, no es eh, rebeldía. Tenemos que entender que no va a ser cómodo ni va a ser fácil y que no es para todos. O sea, no, no podemos esperar que todos lo estén cuestionando, pero quienes sentimos el llamado y quienes tenemos el carácter de hacerlo, tenemos que hacerlo porque es lo que está empujando a la sociedad hacia adelante. Creo que no es sano y que no es bueno que alguien que le genera demasiado ruido cuestionar, se cuestione. Repito, todos tenemos distintas personalidades y la sociedad necesita de todas las personas, necesita de esas personas también que están deteniendo y que quieren que las cosas sigan siendo igual, porque eso es lo que genera pesos y contrapesos. Y porque lo que dije hace ratito de la importancia de la unidad en indiferencia, porque los, lo que nos hace humanos es precisamente el que podamos construir comunidad a partir de las diferencias, y en la comunidad es necesario ese tío que tienes o ese papá o ese abuelito o ese sacerdote que te dice, es que no, la sociedad está cayendo en el libertinaje y, y se desgarran es importante, juegan un rol juegan un rol, pero si tú tienes el rol, porque somos jóvenes bueno, yo ya no soy tan joven, pero <risa> si están escuchando aquí personas jóvenes tienen ese rol, tienen que cumplir con su rol y con su papel, yo sé que a veces no es fácil, y no es cómodo genera ciertas crisis existenciales y quienes vivimos así tenemos esa tensión constante. Todo en esta vida tiene sus luces y sus sombras y tenemos que aprender a administrarlas. y Tenemos que aprender a entender que la existencia es así, es paradójica y no es sencilla y no tiene respuestas claras, pero que precisamente por eso es profundamente entretenida, es profundamente hermosa y hay que aprender a di disfrutar de los procesos, a, a y que a veces el disfrutar genera ciertos dolores y genera ciertas rupturas y genera ciertos conflictos. Pero eso es parte de nuestra existencia, es parte de nuestra humanidad. Y hay que aprender a abrazarnos Yo lo que le diría a una persona que estaba batallando con esto es abrázate, abrázate, busca personas, busca podcasts busca libros. De, de personas que de alguna manera te, con las que te puedas identificar para que puedas saber que no estás loco, que no estás, que no eres un hereje, que no te vas a ir al infierno por cuestionarte las cosas, sino que simplemente es el camino que te toca caminar y que hay que abrazar nuestro camino y que tiene dificultades, sí, pero otro, los otros caminos también tienen sus dificultades. Y si tú, tu carácter, tu personalidad te está llevando por este camino, abrázalo, disfrútalo, este, apapáchalo, en, encuentra personas que caminan similar a ti, búscate una pareja que, que piense similar a ti para que te pueda acompañar en el camino y disfrute de ese camino.
0: Ok, ¿qué pasa si en tu cuestionarte encuentras respuestas que ok, ya sabes que tal vez van más de acuerdo con lo que tú piensas, con lo que crees, etcétera? pero que siguen siendo o que parecen que es algo inmoral, que son tal vez soluciones que te hacen sentido a ti, pero van en contra de todo lo que te han dicho durante toda tu vida. Y pienso en tanto gente de nuestra edad como gente incluso más grande. ¿Cómo puedes vivir o cómo puedes empezar a aceptar esas respuestas e implementarlas a tu vida sabiendo que encuentras también mucha resistencia en ti mismo o en ti misma?
1: Hay un tema con la conciencia propia, con la conciencia propia. Eh, déjenme les doy un consejo, que yo lo he tenido que tomar tres veces en mi vida, en tres ocasiones en mi vida he, he parado con un terapeuta, okay. un psicólogo, porque seamos sinceros, tampoco nos hagamos los valientes de decir, <risa> yo voy a encontrar toda la respuesta, a veces necesitamos parar con un terapeuta y decir, a ver, si tiene este conflicto, y, y te va a ayudar a resolverlo número uno, número dos, hay un texto en la Biblia, en, en el Nuevo Testamento, en donde uno de los apóstoles dice algo para mí que es fascinante, dice Primero de, de establecer que la mayoría de las cosas que a veces pensamos que son pecado no son pecado y, y llega un punto en donde dice qué padre aquellas personas que no se condenan en su propia conciencia, qué padre esas personas que llega un punto en donde hacen cosas que no están mal y que, y que no se condenan por hacer eso, pero luego dice, pero ir en contra de tu propia conciencia está mal. ¿Por qué? No porque hay algo intrínsecamente en lo que estás haciendo que sea malo, pero lo que sí es muy conveniente es decir, bueno, en lo que resuelves en tu cabeza el hecho de aceptar esta nueva forma de ver las cosas, que de alguna manera te permita vivir de una manera plena lo que tengas que vivir de una manera plena, creo yo, insisto, es un consejo que aparece en la Biblia y, y que yo lo creo y que yo lo practico, mientras yo no me siento cómodo con algo, aunque aquí en mi cabeza diga no hay problema, si aquí en mi corazón y en mi espíritu yo siento que hay problema, no lo hago. No por lo que piensen las demás personas, no porque piense que me va a ir al infierno, porque a lo mejor aquí yo ya entendí que eso no no, no va por ahí, sino porque no quiero ir en o no quiero generar un mayor conflicto con mi propia conciencia. Entonces, creo que si intelectualmente en algún momento nos damos cuenta que hay algo que no debería ser como es, hay que buscarle una solución en mi opinión, y esto es una opinión, ¿eh? A la hora de ya pensar en como consejos concretos, siempre va a ser simplemente Oye, yo pienso esto, pero al final tú decides, ¿no? Este, Pero yo sí soy de la idea de no ir en contra de la propia conciencia, porque, insisto, no es que el hecho en sí esté mal, sino que ir en contra de la conciencia propia es, es ir en contra de la integridad propia, es ir en contra de, de lo que uno cree, es ir en contra de la propia congruencia, y eso tiene efectos eh, muy desgastantes a un nivel de la interpretación que tenemos de nosotros mismos. Al principio cuando me dijiste quién soy, o sea, al final somos la historia que nos estamos contando de nosotros mismos. Y si en algún momento en esa historia Yo, por las cosas que estoy haciendo Que van en contra de lo que Aunque aquí piense que no hay problema En mi corazón y en mi espíritu Sé que sí hay problema Dentro de mí, de forma automática En mi inconsciente y demás Me estoy generando una narrativa de Estás haciendo las cosas mal No eres una persona congruente Eres una persona que de alguna manera Está haciendo daño a otras personas O a uno mismo Porque aquí lo siento Aunque aquí yo sepa que no pues Mientras yo aquí no lo tenga resuelto mi planteamiento es, síguelo cuestionando, trabájalo para que en algún momento lo puedas liberar, pero trata de ser congruente con, con, con esa vocecita interna que te que si te está diciendo esto no está bien, por mucho que intelectualmente tú digas, tengo los argumentos para decir que sí está bien, si te dice no estás bien, no lo hagas, porque lo único que vas a hacer es hacerte daño a ti mismo.
0: Ok, y tu manera, o bueno, la manera en la que piensas que lo podemos trabajar es yendo a terapia.
1: Y aprendiendo acerca de las cosas, o sea, leer, investigar, eh, sobre todo porque son cosas que nos importan, mucha gente dice, no, a mí no me gusta leer, bueno, a lo mejor no has encontrado cosas que te importen, porque cuando algo te importa, eh, buscas, indagas, este, platicas, buscas podcast, lo que sea claro. que de alguna manera a ti te te, te ayude en algún momento a, a tener paz con lo que sea que tengas que vivir, y atención, a lo mejor va a haber algo que, con lo que nunca vas a tener paz porque al final a lo mejor está muy arraigado dentro de ti, tienes que, eso eres, eres, es parte de eso, y creo yo que hay que ser congruente con uno mismo, ¿no? Oye, a mí no me gusta, por algún tipo de cuestión rara que tengo en la cabeza, este, no me gusta usar shorts. Entonces alguien, oye, pero ¿por qué no usa shorts? Pues no me gusta. Sí, pero, pues no te limites, usa shorts. No, no quiero, o sea, es que no tiene nada de mal usar shorts, pues yo sé que no tiene nada de mal usar shorts, pero no me gusta usar shorts y eso soy, o sea, ¡Punto! Si en algún momento a mí me hace ruido no usar shorts, pues bueno, ve con el psicólogo, ponte a leer libros que hablen de por qué usar shorts no es malo y en algún momento a lo mejor te pondrás el shorts y dirás, estoy feliz de la vida usan, usando shorts, pero... No hay que ir en contra de nosotros mismos, de nuestra propia conciencia, porque, porque eso le hace mucho daño a nuestra alma, a nuestra propia concepción de nosotros mismos. Es, es muy importante que aprendamos o que busquemos en este camino espiritual, sobre todo cuando que, queremos cuestionar cosas. Es muy importante que busquemos esa congruencia, que busquemos tener una narrativa limpia con nosotros mismos. Y esto no se trata de ser puritano, ni, no, al contrario, tú puedes ser tan liberal como quieras mientras tengas paz con eso. Y eso creo que es profundamente espiritual porque la espiritualidad no solo nos lleva a unir, no solo nos lleva a conectar, sino también nos tiene que llevar a tener paz. Porque cuando nosotros conectamos, cuando nosotros vivimos esa parte espiritual, tenemos esa capacidad de, de no solo de hacer, no solo de tener, sino de ser. Y cuando lo que hacemos no nos permite estar satisfechos con lo que somos, hay un problema. No en lo que estás haciendo, sino en el hecho de que lo que estés haciendo no te esté dejando ser, ¿no? Entonces, hay, hay, el, creo que el tema de lo espiritual busca mucho pensar no solo en lo que hacemos, ni en lo que tenemos. Lo que hacemos y lo que tenemos giran mucho en el mundo del objetivo. Recordemos, la espiritualidad es eso otro. No contradice esto, pero es eso otro que está acá y que es importante y que también somos y tiene que ver con lo que somos. Entonces, a la hora de decir debería ser esto o no, cuestionate qué efecto tiene sobre tu ser. ¿Te va a traer paz? ¿No te va a traer paz? A ¿Afectar la identidad que tienes, la, la, la manera en que te ves a ti mismo no te va a afectar? Y ese tipo de preguntas hay que hacernoslas para poder caminar el camino de la vida espiritual y de la existencia de la mejor forma.
0: ¿Hay algunas preguntas que piensas tú que son clave para empezarte a cuestionar todo esto de espiritualidad? Sí, te vale. cuento una historia. Sí. Es la historia,
1: a mí me gustan mucho las historias este, de hecho, pues me cae bien Jorge, y que, que lo tuviste aquí en el programa hace, hace tiempo y ah. lo conozco. Es, es un contador nato de historias. A mí también me gustan mucho las historias. Precisamente cuando estuve en Israel, escuché una historia que, que me marcó. Resulta que había una persona muy sabia que vivía en Medio Oriente y esta persona eh, se dedicaba a ir. A distintos poblados dando su sabiduría no sé, imagínense en un influencer como Ale que, que, que trae sabiduría y que lleva cosas bonitas a la vida ¿no? pero en aquella época no había podcast ni, 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 ni cosas de esas, entonces él tenía que ir a los lugares, un día se le hace de noche y entonces de regreso a su casa se da cuenta de repente que está perdido no está en el camino que tenía que estar y a veces no a veces, siempre entre más cuestionadores seamos más seguido nos pasa, de repente en la vida nos sentimos perdidos no, se nos viene la noche, sentimos oscuridad No reconocemos bien dónde estamos Decimos aquí no es donde tendría que estar No sé qué estoy haciendo con mi vida, es normal Sobre todo para quienes más cuestionan es, es relativamente normal, creo que todos en algún momento Lo vivimos, cuando se muere alguna persona Cercana, cuando nos enfrentamos A, a una ruptura amorosa Todas esas cosas que en algún momento nos llevan al ser Forzosamente, que no hay forma de, de Evadirlo, nos sentimos a veces Perdidos, y esta, esta persona Que era muy sabia, hizo lo que debemos de hacer Cuando nos encontramos con esas situaciones hay que continuar. Él dice, oye, pues estoy perdido, pero pues voy sobre un camino, este camino a algún lugar tiene que topar. Ahí donde vuelvo a topar, pues veo cómo encuentro la manera de reencontrar mi camino, ¿no? Continúa este hombre hasta que llega a las 2, 3 de la mañana a un lugar, una pequeña ciudad amurallada. En aquella época no había policía, guardia civil, ni, ni perdón, guardia nacional, ni fuerza civil, ni, ni policía federal. Entonces, pues, la, la ciudad se amurallaban para protección, ¿no? Entonces llega y golpea la puerta... Y sale de uno de los muros un guardia y le hace las siguientes preguntas. Preguntas muy normales, preguntas esperadas. Si alguien llega a tu casa y golpea la puerta a las 3 de la mañana, seguramente tú harías estas preguntas. Si, si llegamos a salir, ¿no? yo creo que mejor te sordeas en muchos de los casos. Pero bueno, ya a salir el guardia sale y grita, ¡Ey tú! ¿Quién eres y qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Preguntas muy normales y entonces el sabio se queda pensando por un momento y en vez de decir soy Juan Pérez y estoy aquí porque me perdí le dice al guardia lo siguiente. ¿Cuánto te pagan amigo por hacer el trabajo que estás haciendo? El guardia se sacó un poco de onda pero pues, le llamó la atención la pregunta, eran las 3 de la mañana, a lo mejor ya estaba medio dormido y le dice bueno me pagan 12 denarios a la semana en aquella época se calculaba que con un denario vivía una familia cubría sus necesidades al día entonces si ganaba 12 a la, a la semana 7 cubría las necesidades y les quedaba todavía 5, entonces, le pagaban bien por ser guardia y desvelarse en las noches entonces el sabio le responde lo siguiente le dice, te pago el doble porque te vengas conmigo a mi casa y me hagas esas dos preguntas todos los días ¿quién eres y qué haces aquí? una pregunta tiene que ver con nuestra identidad otra pregunta tiene que ver con nuestro propósito identidad y propósito. Esas, esas son las preguntas que nos estamos o que nos debemos de estar haciendo siempre. ¿Quién soy? Y repito, no para dar una respuesta fija, sino para hacer el cuestionamiento de cuál es la interpretación que tengo de mí mismo y a partir de esa interpretación decir, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? No aquí ahorita en el cuarto de mi departamento, ni, ni aquí porque estoy platicando con alguien, sino, sino que estoy haciendo aquí en la existencia, el tiempo que tenga que vivir creo que esas dos preguntas que son existenciales, que no tienen una respuesta fija, nos empujan al descubrimiento espiritual es decir, creo que la existencia cuando la pensamos nos obliga a salir de lo meramente objetivo para introducirnos en lo espiritual, y ya no introducirnos en lo espiritual porque mis papás me llevan a la iglesia o porque me dijeron que si no me introduzco me voy a ir al cielo, o me voy a ir al infierno sino porque de eso depende la satisfacción que vamos a tener en nuestras vidas la verdad yo ya no creo que exista un cielo y un infierno después de la muerte, si sí creo que existe algo más creo que el espíritu de alguna manera trasciende y permanece no sé cómo, entiendo perfectamente cada uno de los sistemas de creencias cuál es la postura que tiene, la verdad es que no le creo a ninguno okay. creo que como seres humanos estamos muy limitados y esas son proyecciones humanas Creo que el espíritu trasciende de alguna forma, no me preguntes de cuál. Tengo ganas de morirme, creo que a veces le digo, ya, necesito, ya llévame. Es, puedo morirme porque tengo ganas, tengo curiosidad de saber si hay algún que puedo Y a lo mejor no hay nada y bueno, por eso es, yo creo que mejor me quedo aquí los 50 años que todavía me quedan de vida para disfrutar lo que hay aquí por si no hay nada más allá. Pero sí creo, sí creo que el cielo y el infierno lo podemos vivir en esta tierra. Y no me refiero a, a una cuestión trágica de decir, ay, este... Me secuestraron y entonces viví en un infierno. O, ay, este, me saqué la lotería y entonces vivo en un cielo. No, me refiero que el cielo y el infierno son construcciones que nos hacemos aquí en la cabeza a partir de las respuestas que damos a esas preguntas existenciales de quién soy y qué hago aquí. Y si las respuestas a esas preguntas no son intencionadas, vivimos en un mundo que a través de las redes sociales, que a través de las intenciones de ventas que tienen las empresas, nos... Pueden empujar, nos pueden orillar a sentirnos que no somos suficientes, a sentir que nuestra vida no vale la pena, a sentir que todo lo hacemos mal. Y, y, y ese tipo de cosas cuando no, no lo tenemos consciente en nuestra cabeza, el, el, el respondernos ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Cuando no nos construimos narrativas intencionadas que nos permitan construir una suerte de cielo en nuestra interpretación de la realidad podemos caer en un infierno y, y el infierno es esa incapacidad que tenemos de ver más allá de lo que es objetivo para introducirnos al ser y no solo estar pensando en si tengo o no tengo porque entonces si tengo la casa o si tengo el salario o si tengo el trabajo entonces está todo bien pero qué pasa cuando la vida no es como a veces la hemos supuesto y más porque vivimos en una sociedad que nos está empujando siempre a más, en donde nunca es suficiente un filósofo contemporáneo se lo recomiendo a todos los que les interese este, este tema. Se llama Biul Shun Han. Tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio.
0: ¿Cómo se escribe? Si ¿sabes?
1: quieres luego te lo escribo y te, para que lo pongas. O pueden poner La sociedad del cansancio. Okay. Eh, pero tiene varios libros. Uno que se llama La agonía del eros. O sea, tiene un, es un filósofo que hace una crítica muy interesante a la sociedad en la que estamos viviendo. Pero dice, la, la sociedad del cansancio es una sociedad en donde nunca es nada suficiente. Y vivimos el infierno de sentir que siempre nos está haciendo falta algo. Porque si hoy gano 10 pesos y veo al que gana 20, digo es que necesito ganar 20. Y el día que gano 20, empiezo a, a rodearme con otras personas y entonces veo a los que ganan 40. Entonces digo es que necesito ganar 40 y nunca es suficiente. Y entonces vivimos el infierno de nunca estar satisfechos y pasar 80 años en esta vida y a lo mejor lograr muchas cosas y que nunca nada haya sido suficiente porque no pudimos Salir de lo meramente objetivo, para reconocernos como seres que no solo están hechos para, para lograr, sino también están hechos para hacer. Y entonces necesitamos, creo yo, a partir de, de preguntarnos quiénes somos y qué estamos haciendo aquí, construirnos una narrativa sana que sea más representativa de lo que somos como seres humanos, que no somos simples máquinas que están hechas para producir somos seres humanos que estamos hechos para la belleza, que estamos hechos para el amor, que estamos hechos para la poesía, que estamos hechos para disfrutar de la vida con 10 pesos o con 20 oye, me tocó la suerte porque a veces muchas de estas cosas son circunstanciales de, de, de nacer en una familia que me permite vivir con 40 pesos perfecto, me toca una que me toca con 10, perfecto oye, se dieron las circunstancias de que y eso no significa que no le eches ganas a la vida. Échale ganas, pero disfrutando de la vida, disfrutando de lo que haces, no sacrificando tus sueños, no sacrificando trabajar 60 horas al día en algo que no te gusta, en algo que no te apasiona, por tener una casa a la que nada más vas a llegar a dormir porque el resto del tiempo estás trabajando. Son cosas que a veces uno las plantea y, y se ríe, pero, pero vivimos una sociedad que nos empuja a eso. Claro. Pues de manera consciente tenemos que generar esos cuestionamientos. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Para hacer una de manera intencional, una contracorriente para ir en contra de la moral, de la cultura, que nos presiona a ciertas cosas, no por rebelde simplemente, sino por tener esta autonomía de decir, a ver, todo esto que me da la, la cultura, agarro el 80%, pero hay 20% que no es negociable y que yo voy a hacer de manera distinta porque es mi vida y no tengo otra. Bueno, no sabemos, <risa> pero suponiendo si que no Esta es mi vida. Tengo que alguna abrazarla, manera de abrazarla, con lo que me trae, y créanme Ahorita, ahorita suena así como que, ay, súper positivo Yo soy una persona que normalmente Está como cuestionándose y demás Y es una lucha constante porque Mi personalidad me empuja a eso Pero es mi forma de disfrutar la vida De repente te, tengo ahí personas Que de repente me dicen, oye no, pero es que siempre te estás cuestionando las cosas, lo disfruto Si no lo disfrutara o si alguien De repente me dice, no, que es que no disfruto O no me gusta cuestionarme las cosas Y no me gusta la sensación de incertidumbre Vete por el camino en donde a, a tú encuentres tu propio camino, en donde tú estás satisfecho con lo que estás viviendo, pero una persona platicaba esta semana que me decía, no, que es que lo más importante es ser felices, y yo, para mí no, para mí la vida no es no, el objetivo de mi vida, a lo mejor para ti es, en, a la hora que tú te respondes quién eres y qué haces aquí, si para ti esa respuesta gira y va hacia la felicidad, perfecto, qué bueno, es tu vida, escoge eso. Para mí no, yo vengo a la vida a disfrutarla no en el sentido de la felicidad, sino en el sentido de la profundidad, o sea, yo tengo como una pasión por acercarme a tratar de conocer y de entender y de pensar el sentido de la existencia, y para yo acercarme al sentido de la existencia, tengo que ir a veces a zonas que son bastante oscuras y sombrías, y tengo que enfrentarme conmigo mismo, pero es algo... Que disfruto, no es que sea masoquista, es que para mí, es como alguien, no sé, estudia medicina, porque mis mejores amigos estudian medicina, a mí se me hace muy bonita la, la profesión, pero yo no, no, no me veía estudiando hasta las horas de la noche y, y no, no era para mí, ¿no? Y de repente hay gente que lo disfruta no es que sean masoquistas, es que es algo que les apasiona, a mí me apasiona cuestionar la realidad, a mí me apasiona pensarla a mí me apasiona experimentarla no solo en sus luces, sino también en sus sombras, a mí me interesa ver el espectro amplio de la vida tanto en sus lágrimas como en sus sonrisas y de repente que eso implica que me paso algunos días en donde la ando pasando mal sí, pero hay un objetivo más grande, necesitamos aprender a no solo ver lo inmediato y, y creo que esto también es profundamente espiritual sino a ver el todo, yo siempre me cuestiono cuando estoy haciendo un momento a veces difícil y decir, a ver, el día que tengas 80 años, 90 años y estés a punto de morir y que veas el todo y que veas esta parte particular de tu vida en el contexto del todo, ¿te arrepentirías? Normalmente digo no, entonces continúo. no, Me va a dar gusto en algún momento estar viejito y decir, ¿cómo sufrí por ese amor? Dale, súfrelo. Oye, qué malo, qué bien que de alguna manera pues tuve un trabajo que en algún momento quise votar, porque ya, ya no, no era lo que para mí, para, para mí era, y, y pasé tres meses en donde no tenía trabajo, pero otra vez, pensándome en ese viejito de 90 años, me voy a sentir orgulloso de decir, pasé tres meses sin trabajo porque estaba en busca de lo que quería, me, pasé unos meses en donde tuve que vender mi carro porque quería emprender algo que me apasionaba, y esos tres meses seguramente son un infierno, o, o son difíciles, pero otra vez, esa visión del todo en algún momento vas a estar orgulloso de haberlo hecho, de haber sufrido, de haber pasado por ciertas situaciones que a lo mejor no fueron las más felices y que pudiste haber tenido una situación más cómoda, pero que de alguna manera respondían a lo que tú eres y a lo que tú estás haciendo aquí.
0: Ay, me encanta. Qué ganas de haberte tenido de maestro en la universidad y a poder hablar de todos estos temas. Uy, siento que nos hace mucha falta a las personas jóvenes, bueno, tal vez también a las grandes, pero a todas las personas el poder tener más discusiones sobre esto te voy a hacer una última pregunta porque quiero respetar tu Ajá. tiempo, pero ¿de qué manera, al menos tú o que nos puedas recomendar, ¿de qué manera podemos tener esta intención de traer la espiritualidad a nuestra vida? Si sí, obviamente es algo que nos interesa en nuestro día a día, porque vivimos súper distraídos en un millón de cosas ¿Qué podemos hacer para traerlo esto a nuestro día a día? ¿Tienes alguna recomendación? Super puntual.
1: Primero tienes que conocerte. ¿Por qué? Porque lo que a mí me sirve no te va a servir a lo mejor a ti. Todos tenemos, le repito, una historia diferente, una personalidad diferente. Hazte un test de personalidad, cómprate algunos libros que tengan... Bueno, primero haces el test de personalidad, te das cuenta más o menos cómo eres... Eh, te pones a investigar ese tipo de personalidad, cómo reaccionan a ciertos eh, estímulos como la religión, si eres una persona estructurada, acércate a una religión organizada, si eres una persona que tiende a no ser tan estructurada y que ser más creativa y ser más visionaria o busca autores que son alternativos.
0: ¿Recomiendas algún test en específico? Bueno,
1: yo el que siempre utilizo, porque a veces cuando hago talleres o en algunos diplomados, corro un proceso muy concreto para tratar de generar ciertas herramientas para la respuesta a la pregunta de quién soy y qué hago aquí. Yo utilizo el de 16 personalidades. Si ponen en su buscador de Google 16 personalidades, les va a salir un test. Creo que aparece originalmente en inglés, pero le buscan lenguajes, aparece en español, lo hacen en 12, 15 minutos. Y ya nada más lo que te da ahí, porque te da un texto ahí de que te explique muchas cosas y de ahí le vas moviendo hacia adelante y te aparecen otras, otros elementos, te da suficiente para tener un punto de partida recordando siempre que habemos 8 mil millones de personalidades distintas en el mundo. Es decir, es un canalito y que no es determinante. La personalidad no es determinante. Yo en mi personalidad soy introvertido. Y la mayoría de las personas que me están escuchando aquí dicen no, este tipo ni de chiste es introvertido. Porque hablo muy, muy a gusto porque... No es determinante, a mí me gusta dar clases, me gusta transmitir cosas y entonces yo he desarrollado el, el tema de poderme comunicar. Aquí, si yo de repente me meten en una fiesta en donde yo no conozco a nadie, yo me voy a sentar en un lugar, voy a abrir el celular y no le voy a hablar a nadie a menos que me lleguen y me hablen a mí, porque soy introvertido, eso soy, pero no es determinante, entonces hay que conocernos a ver qué nos gusta, qué no nos gusta. No te forces nunca a buscar algo que no te llama la atención, pero si esto es un tema que te llama la atención, acércate, insisto, si eres estructurado, si te gusta el orden, si te gusta como que las cosas sean muy claras, si ya tienes un sistema de creencias, profundiza, platica con tu sacerdote, con tu pastor, con lo que sea, si al contrario estás como que ya no quieres nada de eso... Busca libros de autores, insisto, te podría recomendar algunos, pero depende de qué es lo que a cada persona le genera ruido. Dependiendo de eso, busca podcast y empieza a entender que la vida espiritual no está encajonada en una religión, no está encajonada en un set de dogmas o de, o de doctrinas, sino que la vida espiritual es eso que tú te construyes constantemente a partir de tu relación con los demás, a través de tu interpretación de la realidad, a través de tu interpretación de la idea de algún tipo de Dios y profundiza en eso. Si eres cristiano, lee la Biblia directamente, no sé, los salmos, los evangelios, este, porque hay otros pedazos que son como más turbios y no estás como tan introducido. Si ya no quieres a, a pensar en el cristianismo, yo particularmente recomiendo mucho el librito del Tao Te Ching, la filosofía que está detrás de las grandes religiones orientales, okay. que es un libro de filosofía, pero es un librito hermoso. Y una vez, insisto, que empiezas a dar pequeños pasos, se te empiezan a abrir otras cosas. Lees un libro... Y en ese libro hay referencias a otros libros, y entonces puedes empezar a indagar, puedes poner en, en, en podcast, eh, en, en videos de YouTube, lo que sea, no este, y si alguien con toda confianza tiene alguna duda particular. Pueden buscar mi red social de Refabulare. En Instagram, sobre todo, que es lo que más uso, ponen Refabulare. Súbanse ahí este, y mándenme un mensaje. Concretamente, yo con todo gusto les respondo y les digo, oye, me dicen qué les está doliendo o qué les gustaría aprender. A lo mejor les puedo recomendar un libro, algún podcast, algún autor, lo que quieras. ¿Sale?
0: Me encanta. Dos preguntas, pero ya son muy rápidas. ¿Tienes tres recursos? Pueden ser lo que sea, que te hayan dado mucho valor en tu vida.
1: Hay un autor, hay un autor que se llama Rob Bell. A mí me ayudó mucho a rescatarme de un momento en donde yo estaba casi tirando por la borda algo que para mí era muy importante, que era el tema espiritual. Eh, tienen en YouTube unos videos que se llaman Numa, N-O-O-M-A, que en hebreo es espíritu. Tienen un video, unos videos también que, que se llaman ahí Todo es espiritual. Entonces, son videos en inglés, pero tienen ahí opciones con, con subtítulos. Tienen muchos libros. Creo que para mí fue un autor muy importante en en su momento, eh, otro recurso, creo que a mí, otra vez, el librito del Tao Teixin me abrió la apertura a ver la espiritualidad de una manera distinta como la vemos en, en el mundo occidental, y eso a mí, para, a mí me abrió el panorama, y número tres, híjoles, yo sé que a veces no es tan sencillo, pero si alguien tiene oportunidad de viajar y de conocer otras culturas, es, es fundamental para entender que la manera en que vivimos nosotros y que pensamos nosotros no es la única, este, y, y bueno si no es tan fácil viajar Busquen libros, intencionalmente novelas de autores que sean, no sé, indios, de China, de Nepal, de África, de gente que piensa distinto. Es fundamental acercarnos con la gente que piensa distinto si nosotros queremos abrir nuestra perspectiva. Soy cristiano, todavía me considero cristiano, trabajo en una organización que es católica, católica de, de legionarios, o sea, de, de hueso colorado. Y me encanta, y me encanta, y me encanta toparme con personas que son ateas y agnósticas, no porque las quiero convertir, sino porque <risa> quiero aprender. ¿Cómo es que ven ve la vida? ¿Cómo ven ve la realidad para yo alimentarme de eso? Entonces, creo que esta apertura a buscar de forma intencionada a aquel que piensa distinto, que cree distinto, que se ve distinto, que ve la realidad de una manera distinta es fundamental para abrir nuestra
0: perspectiva. Súper bonito. Ok. Y la última, última de redes sociales tienes algunas cuentas, tres cuentas que te den también mucho valor y te pregunto esto porque pasamos mucho tiempo en ellas entonces si ¿sí podemos consumir contenido bueno.
1: Híjoles, te soy sincero, creo que ahí sí te va a quedar mal porque la verdad las redes sociales casi las uso para pues amigos y así y bueno, la, la, la de refabular pero la personal la utilizo como para mí me estoy metiendo a la refabular a ver si tengo este, creo que lo que he hecho por ejemplo a veces subo frases y cosas en refabular lo que sí hago es que sigo hashtags de, por ejemplo, de Rumi. Rumi es un poeta mm. este, musulmán
0: Ay, me encanta. dentro
1: de una de las corrientes del, del musulmán, eh, del sufismo. Es un poeta, creo que tiene cosas muy, muy interesantes. Entonces, yo lo, me aparecen muchas frases de okay. él porque los sigo, por así decirlo. ¿no? Y sí tengo como algunas cuentas que son como de corte espiritual, pero no es como que yo te diga, esta es la mejor o lo que sea, okay, porque okay. simplemente sigo varias. Pero sí les recomiendo, más bien, o sea, piensen si quieren o, o si en algún momento encuentran un autor que les guste y demás busquen las redes sociales, si no tienen redes sociales, pongan el hashtag para que les empiecen a poner contenido y de ahí van a ir encontrando otras cosas
0: y es súper buen tip, ¿eh? la verdad no se me ha ocurrido pero muy buen tip, ok, perfecto te quiero agradecer muchísimo creo que es un tema del que podemos estar plática y plática, pero bueno para un episodio tal vez un poco introductorio a este tema creo que es algo que les va a ayudar y también el podcast de No, búsquenlo está en Spotify, Apple Podcast y Anchor Búsquenlo, es Refabulare, R-E-F-A-B-U-L-A-R-E, -E, Refabulare, y está súper interesante, y más allá de si ya tienes todas las respuestas a este tema, creo que también por cultura general, te habla de muchísimas religiones, distintas ideologías, etcétera que yo lo he estado escuchando algunos episodios y creo que es súper interesante, al menos a mí me parece. Entonces se los recomiendo muchísimo. Te doy muchísimas gracias por habernos dado a todos este tiempo para entender o escuchar lo que tú piensas y pues a aplicar todo lo que nos dijo Enoch para tratar de encontrar nuestras respuestas. Y síganlo, de verdad es algo que los recomiendo Mucho también en su Instagram De refabulare, sube frases Muy bonitas, e incluso Como que lees cosas, ¿no? Lees textos Que también me encantan, entonces Súper recomendado, te doy Muchísimas gracias por estar aquí, cuando quieras eres súper bienvenida a volver yo encantada de tenerte gracias
1: a ti Ale qué gusto haberte conocido eh, al final creo que esto es algo que nos hace humanos ¿no? conectar y reconectar entonces pues con todo gusto de, de haberte conocido agradezco a Jorge y a Dani que te hablaron de mí y por supuesto créeme que cuentas conmigo para lo que sea de aquí en adelante al final de eso se trata de, de estar los unos para los otros
0: claro y tú igual conmigo gracias nos vemos Espero que hayas disfrutado este episodio de Conversando para Crecer. La conversación continúa en nuestra comunidad de Instagram bajo el usuario Conversando para Crecer y me encantaría que te unieras a ella. En esta comunidad buscamos compartir más recursos sobre los temas que platicamos en este episodio para generar conversaciones sobre los mismos. También recuerda seguir a Conversando para Crecer en la plataforma en la que lo escuchas para que no te pierdas ningún episodio. Que tengas un excelente día y te espero aquí el próximo miércoles. Bye.